0: Окей, ладно, Тези, давай твою тему там про беременных подруг.
1: Да, <связан> итак, <связан> в один прекрасный день, в октябре, мне в течение суток о своей беременности сказали три подружки. Это были совершенно разные подружки из совершенно разных компаний, две из Питера, одна из Москвы. И если на первой подружке я такая о, да, боже, как это мило, там прослезилось. то к моменту, когда третья подружка сказала о своей беременности, я уже начала рыдать, и рыдала два часа не переставая, после этого, я не знаю, это случился какой-то супер гормональный всплеск чего-то там, не знаю чего, но, в общем, это оказалось новое чувство и очень непонятное. Вот, хотела спросить у вас, бывало ли с вами такое, как вам вообще... Друзья рассказывали о своей беременности или о будущих детях, или ну, было ли у вас вообще что-нибудь связанное с детьми, друзьями?
2: В первую очередь, что я подумал, э, ну, когда, я не знаю, услышать от э, трех подруг сразу, это первомысленно умеет, что за подстава? Ну, типа, как будто вы меня просто взяли и предали только что. Что произошло?
0: Это сговор, это точно сговор.
2: Картельный. Чувствуешь себя одинок в этот момент?
3: Нет, а у меня, так... у меня просто, на самом деле, я хотела сказать не про друзей, не обязательно же здесь про друзей, да, говорить. У меня сестра э, старше, у нас с ней разница 5 лет. И когда я еще на первом курсе, я была, э, она забеременела первым ребенком, когда я была в Америке в семнадцатом году, в семнадцатом году она мне сказала про про второго. Вот, если честно, наличие сестры с детьми очень помогает и отриодливает, по поводу того, что я вот замечаю там своих ровесниц, которые или младшие, которые прям такие, ой, ребенок, это так здорово. И я такая сижу, думаю, блин, там столько подводных камней, которые я вижу, и они мне не совсем нравятся. И да, это очень отразляет, Еще раз скажу это слово. А прости, что делает, а то непонятно было до этого. Скажите мне какой-нибудь синоним, не могу выговорить.
2: Делает тебя более осознанной. Хотя нет, это вообще не подходит.
3: Делать тебя более трезвый
0: пьянит, но, но наоборот.
2: <смех> <смех> Отрицательный <смех> рост пьянения.
3: <смех> Поэтому, когда мне моя подруга сказала буквально пару лет назад, что она забеременела, я была очень за нее рада, потому что я знала, что она, во-первых, хочет хотела всегда она на два года мне младше, но ее желание. Uh, иметь детей, было выше, чем у меня на тот момент. И она, кстати, старше в семье, то есть она не видела то, что видела я. И uh, ну, я была за нее очень рада, потому что это близкий мне человек. И... Ну, я не помню, я там плакала или нет, потому что я была на отдыхе в Италии, мне тоже было хорошо. И... Ну, я помню, это было очень здорово, мне было очень приятно. И сейчас... Мне очень тоже хочется посмотреть, она живет в Америке, мне очень хочется посмотреть на нее в новом амплуа. Ну, а вообще это, конечно, здорово. И, в общем-то, у меня было такое, и я была очень для нее рада. Для сестру тоже была рада, но у нас, как бы, это... я была младшей, и мне кажется, чем старше становишься, тем по-разному относишься к таким заявлениям. Как бы у меня вопрос, Дэдди, как бы ты отнеслась к таким заявлениям пять лет назад? Также? же? Ну, просто в том ты -то прикол, что
1: пять лет назад тоже были такие заявления. У меня там тоже родились в течение года четыре подруги. Вот, и на данный момент э, у меня вообще. Ну, это спойлеры если что у меня вообще нет друзей <laughs> а, без детей. вот. Но да, пять лет назад было как-то по-другому, а сейчас ä, прям, не знаю, вот выбило даже немножко из колеи.
0: Когда ты спросил, как вы себя чувствовали, когда вам друзья сообщали, то у меня получается только один друг, и как бы ощущения, ну, э, странные, типа, а, вот, вот, вот кусочек взрослой жизни, вот, вот он такой, Все. Я, я сильно из этого не расстраивался.
1: То есть ты не прожидал два часа?
0: нет.
2: Странно. К вопросу, ну, кто и когда вам сообщилось из своего окружения, и что вы по этому поводу чувствовали, ну, тут, я не знаю, странный момент, что мне бы еще понять, кто это мое окружение, как следует, потому что у меня вроде бы и много знакомых, вот, и друзей вроде достаточно, но из друзей не так много вообще практически никого из знакомых, я бы сказал, наоборот, очень много. Скажу так, мне друзья мои никогда ничего не сообщали, вот, если только вот посчитать каких-то бывших, как-то бывших, ну да, бывших одноклассников, вот, с которыми я там дружил во времена школы, так они почему-то сразу все Понарожали, да еще и по два ребенка. Я, Я вообще этого не понял, честно говоря. И, да, и даже тебя не
0: предупреждали.
3: А Влада не спросили вообще. Да, они не
2: предупреждали, между прочим, да. То есть это все выясняется на сходках. Не на сходках, а как-то встрече выпускников. И тут, знаешь, как-то между делом это все выясняется. Знаешь, моя там, вот это вот слово, моя. Ну, и, как правило, даже, ну. Как-то весь разговор он вроде бы и может относиться к девушке, но там еще после вот слова моя идут такие фразы, мол, там забыла игрушки или что-то еще. Я понимаю, что о, и половина моей половина моего класса вот все вот разговаривают сейчас об игрушках. о... Пеленках не <связывающие> знаю. <связывающие> ну, конечно, это еще все выясняется и из Инстаграма тоже, но я там не сижу, поэтому для меня это, конечно, ну, вот именно в плане одноклассников было всего и сюрпризом большим. Не хочу, не хочу вообще до сих пор это все знать.
1: <связывающие> а, ну, в общем-то, мне кажется, отлично. Мы поговорили а, о детях, можно завершать этот выпуск.
0: <свят> да, да, да. Ну вот все, что э, миллениалы думают о родительстве в целом. <свят> Всем привет, это подкаст Молодые люди, подкаст, который миллениалы придумывают правила жизни. Я его ведущий, меня зовут Руслан Хасанов и мне 29 лет
3: Меня зовут Штемберг Екатерина, мне тоже 29 лет, я тоже ведущая этого подкаста Всем привет, меня зовут
1: Дейзи Балде, мне 29 лет и у меня, как и у моих коллег-ведущих, нет детей
2: Привет, друзья, я Владислав Сурин, я не знаю, что я здесь делаю, шучу, я знаю, я все знаю, просто всего этого боюсь, в смысле взросления в
0: смысле, детей.
2: И детей тоже.
1: Ребенка фобию.
2: Вот вы не знаете, а все, все друзья надо мной смеются, вообще-то потому что, типа, ну, реально, я очень сильно бешусь с детей. Я их ненавижу, я просто. Ну, нет, серьезно, то есть, когда я встречаю на каких-то детских площадках, когда они орут, я просто я такие вообще фразы выдаю, что Ну, это не шутка. Про меня это не шутка. Ладно, все, давайте
0: дальше. Блин, ребят, ребят, ребят срочно, срочный инсайд. Я сейчас вспомнил, когда, как при нашей первой встрече с Владом, вот прямо это я его первый раз увидел в жизни, он на электроборде чуть не сбил ребенка. Да не
2: был такого-то,
1: А специально это было или?
2: Кто знает?
3: Дорогие слушатели нашего чудесного подкаста. А так как мы тратим наше время и какие-никакие носи а, на, а, на данное чудо а, медиазоны, пожалуйста, поддержите нас донатами. Это вообще очень быстро и легко делается. Просто проходите по ссылке в описании. И сколько вам не жалко, Донать нам нам очень приятно, особенно Руслану, потому что он все добирает себе.
1: Упс. Еще хотим напомнить, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы выкладываем несмешные мемы, возможно какие-то дополнения к нашим разговорам и мысли Руслана.
2: <свят> Рассказывайте про подкаст знакомым, друзьям и тем, кто рожал, тем, кто не рожал В общем, все мы, миллениалы, когда-нибудь там будем в, в этой взрослой жизни
3: Прекрасно, мы такие юмористы <свят> Мне кажется, надо переименовать канал Ю. «Миллениалы шутят», скобочках «нет»
1: Я уже вам рассказала о своем недавнем приобретении в виде трех новых людей в этом мире. На самом деле их четверо. И они все четверо родились в, а, с 5 по 21 июня вот, 2022 года. А, и ну, стали <laughs> завершающими, а, скажем так, людьми среди моих друзей. То есть Буквально реально последние друзья уже вот зашли на этот путь рожавших людей семейных. И да, а как, как у вас с друзьями, как у вас с детьми?
3: такой вопрос, они им, они твои ровесники, прям вот им 30, шкор, или там 29,
1: моложе? Ну... Двадцать восемь, двадцать девять, двадцать девять и тридцать, наверное, тридцать один, тридцать
3: Это их да. первые дети? Да. да,
1: у всех первые.
3: Удачи им. Нет, давайте, мне интересно, давайте просто про отношения свои собственные к детям. Вот Влад сказал, что он их не любит. Да, Влад?
2: Ну да, мягко сказано.
3: А у тебя есть как в семье там... Может быть, брат, двоюродный братья с детьми, ну, вот какой-то...
2: У меня есть, есть двоюродный брат. <coughs> да, он тоже такой, ну, заводной мальчик, скажем так. Uh, тоже, в общем, uh, как-то составляет uh, uh, общую картину всех детей. Нет, я его люблю, конечно, но иногда... Он иногда игрушками кидается, что-то там, ну, такие истерики устраивает. Я просто понимаю, что... Да, понятное дело, там, брата своего я ненавидеть, конечно, не могу, тем не менее, а от этого я быстрее хотеть детей, ну, не хочу я быстрее детей. Но,
3: если, у меня, говорю, как раз вот наоборот эффект, то, что мои сестры и племянники, которых я очень-очень люблю, в то время, ну, я понимаю, что это дети делят жизнь надо и после, и а, я младший в семье, и... Меня как бы на самом деле сильно отдалило а, вот это желание иметь детей, то, что я видела, потому что я считаю, что когда я заведу детей, у меня будет это осознанный выбор, когда я попрощаюсь с жизнью такой свободной, потому что это действительно свободно, ну, тут вопрос свободы, не о криках, не о не о том, как они надоедают, но ну, это лично для меня, я считаю, что вы просто говорите о своей свободе пока. И да, как бы можно ходить с детьми куда угодно, и да, можно там с ними в поход, и тут, ну, как бы... Но это все равно не то же самое, когда ты один и принадлежишь только сам себе. И для меня этот вопрос, когда люди э, там рожают женщины-детей, и потом еще какое-то время стараются поддерживать предыдущий образ жизни... Ну и у них не очень получается, там какая-нибудь депрессия, у нас тоже есть такие знакомые, но э, в конце концов, э, да, надо быть смелым и сказать до свидания, мой предыдущий образ жизни, или здравствуй, новый.
2: Ну ты права, ты вообще хорошую тему затронула по поводу э, свободы, личной свободы, там, э, вплоть до даже личных границ может да, быть. То есть да. вот этот ор, вот эти крики, вот эти там истерики или что-то такое. По сути, это все очень сильно влияет на даже вот... Личные границы, по крайней мере, у меня, то есть, я тот человек, который не может и не мог никогда жить в общежитии, просто мне это вообще не дано, мне это плохо все дается. Вот, я ни с кем никогда э, не снимал комнату или квартиру, ну имеется в виду с друзьями, и никогда этого не хотел. Ну, я думаю, что это тоже все очень сильно влияет. Я стараюсь это все сильно отсрочить, потому что я понимаю, что если вдруг что, появится ребенок, э, тогда. Мне стоит именно что забыть, даже о... о личных границах, что для меня предельно важно. Я еще в этой жизни-то не доделал э, все свои дела до конца, э, мне уже, значит, другая жизнь предлагается. Ну и более того, возможно, <клёх> будучи свободным сейчас, э, я имею в виду, может быть, какую-то карьеру, я успею сделать так. Чтобы в последующем этот ребенок на меня не очень сильно влиял или давил. Но я имею в виду, например, накопить деньги на, ну, на няню полнедельки, например, или что-то такое. То есть, почему бы и нет? Сейчас, по-моему, такое сильно развито. То есть не обязательно именно самому сидеть с детьми. Ну, я думаю, как-то так. То есть, я еще здесь не закончил. Дайте мне, пожалуйста, пожить.
0: Я сейчас, знаете, что подумал? Что, возможно, это на самом деле не любовь, а правильно было бы называть просто э, страх. Ну, то есть, ты как бы боишься просто чужих детей.
2: Да, я боюсь, что он зарядит мне игрушкой в лицо.
0: Вот, например, хотя
2: бы. Он просто ведет себя раздражительно и портит мне нервы. А например. вы, кстати, я знаете, что
1: боюсь. делать в таких ситуациях? Нет, я не знаю, что делать.
0: Типа нет, я к тому, что странно, в целом любить что-то такое, ну вообще чужое, посторонние других людей.
3: Да, да. Но я хочу сказать, в любом случае, когда если чужой человек идет и орет просто громко, вы тоже на него посмотрите, как бы не любя. Так маленький ребенок, который орет и создает. В вашем там, личном пространстве дискомфорт также вызывает такие же эмоции. Ну...
2: Да, все верно. Я думаю, даже есть какие-то исследования по поводу этого. Не успею сейчас найти, прошу прощения аудитории, но по-любому есть. Раздражают чужие дети. Наверняка очень такой серьезный большой и популярный запрос в Гугле. Вот, может, прямо сейчас вот это и проверить, кстати.
1: Не, ну дети, они же... Так или иначе, люди, ну в, смысле, да, да, <смех> ну, в смысле, хоть они и маленькие, но они люди, и, по-моему, ну, наверное, естественно, если они э, могут раздражать. Вот как Катя сказала, что если там взрослый человек начнет на улице орать, тоже как бы это будет не очень-то э, комфортно с ним рядом находиться, поэтому, да, наверное, это логично. Но еще вот Катя затронула мысль о свободе, о том, что когда она будет готова потерять эту свободу, тогда она и заведет ребенка и вот у меня такой вопрос, а вот не кажется ли вам, что с каждым годом как будто этой свободой хочется наслаждаться все больше и больше? Ну, не хочется ее отпускать, хочется, чтобы эта свобода была всегда с тобой. Там, там, съезжаешь от родителей, у тебя становится чуть-чуть побольше свободы, начинаешь зарабатывать там первые какие-то хорошие деньги, у тебя становится больше свободы, и все комфортнее и комфортнее в жизни. И вот хочется как то остаться именно в этом. У меня,
3: у меня нет. У вас нет? Этого? У меня наоборот. Я, наоборот, уже чувствую, что я на самом деле... Ну, грубо говоря, но ну, я думаю, все поймут эту фразу, я нагулялась. Я, наоборот, чувствую, что, несмотря на то, что я знаю, насколько материнство не особо приятная вещь, там есть свои плюсы, соответственно, поэтому, в принципе, я согласна на это. Но, зная все, в общем, неприятные вещи, которые меня ожидают, я, в принципе, согласна уже, ну, на... потому что мне хочется. А... Мне хочется ребенка. При этом я хочу сказать, что у меня здесь идет такая очень сильная связь именно с тем, что я хочу своего ребенка то есть я не на ну я не на том уровне где хочется просто ребенка а там может быть взять вот у меня у сестры двое детей и она как бы ненавидит беременности для нее это самое ужасное время и а, она готова если у нее будет еще третий ребенок тоже она говорит что я скорее всего возьму ну уже в будущем там то есть не сейчас то есть у нее уже другой уровень. <свят> Свои дети есть, уже можно подумать там о других. Вот у меня не тот уровень, у меня именно не то, что я хочу просто какого-то ребенка. Мне хочется именно а, свой генетический код увидеть в продолжении. Это немножко эгоистично, и, может быть, поэтому, в принципе, вот эти эгоистичные чувства, они выигрывают на фоне потери свободы и дают, может быть, еще как-то гормонально отследано, я не знаю. Но что-то до этого у меня ни раз такого не наблюдалось, то есть за все там за все мои 29 лет. Вот я строго понимаю сейчас, отдаю себе отчет и, в общем, та свобода, которая у меня сейчас есть, я и насытилась почти. поэтому я же не снижаться там рожать буду. То есть вот еще какое-то время я себе даю для переезда к молодому человеку, там для свадьбы и вот как раз отлично все. меня все по плану. <смех> а это ты сегодня решила? Нет, нет, ну, я решила для последний год, для себя, осознала, потому что, я говорю, у меня вот у подруги родился ребенок, мы это с ней обсуждали, и я как бы вот благодаря каким-то разговорам с сестрой, мне сестра тоже говорит, ну, давай там, ей там хочется... Тоже племянник. Ну, как бы она больше поддерживает адекватно. Она сама мне все эти ужасы рассказывает. Так что она поддерживает адекватно. Ну, и я, если честно, я просто не хочу у детей под 40 лет. Вот это вот еще один фактор, который очень сильно на меня влияет. То есть, то есть, ну, на самом деле, 5 лет это немного. А через 5 лет мне 35. И там уже все. Это возраст под 40. И я не хочу в это время рожать, Я лучше пораньше освобожусь там, ну, и будет то 40 лет Потому что я считаю, что 40 лет – это тоже определенный расцвет у людей. И я бы хотела с детьми путешествовать. Вот это главная все, все, точка. Я бы хотела с детьми путешествовать. Ну, чтобы они были в этом возрасте, когда мне было 40, а не так, чтобы... Я знаю, что с детьми можно путешествовать и в год, и в два, но с ними там надо сидеть. А так, чтобы вот они ушли там на поляночку играть, а я тут сама по себе в общем, вот эти факторы все складываются для меня, и в принципе у меня молодой человек тоже, он на три года меня старше, ему тоже уже пора, поэтому все складывается. Да с чего
2: это вдруг-то ему пора?
3: Ну, он сам так сказал, это его слова, не мои. Ну, то есть он тоже хочет.
2: Ясно, Кать, ты так далеко унеслась в своих мыслях от той фразы, за которую я зацепился, но я все же ее Uh, 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 помню, <laughs> вот, и воспроизведу По-моему, ты uh, немножко постеснялась, мол, uh, сказала, что... Uh, сказала про эгоистичность, то есть uh, то, что вот решение заводить ребенка <coughs> это эгоистично То есть своего рода, то есть ты uh, с корыстной какой-то для себя целью uh, хочешь его завести Я просто хотел сказать, что, наверное, все наши решения эгоистичны Решение завести или вообще не заводить В общем, это в любом случае наше всегда решение И оно эгоистично само по себе То есть, либо то, либо другое Это эгоистичное решение Это эгоистичная, не знаю, позиция И это нормально, как бы, несмотря на то, как это слово звучит Я просто... Эм... Ну, я про себя могу сказать, то, что как бы если я буду заводить детей, вот странно, да, прозвучит сейчас от меня, но, то до сих пор, я до сих пор думаю о том, что я буду заводить детей сразу много. Ну, хотел бы, то есть... Э,
1: от разных женщин. Я тоже
3: хотел сказать.
1: Понятное
2: дело, не испытывать свою девушку э, в этом плане как следует, но э, хочется просто много детей хотя бы. И это мое такое же эгестичное решение, потому что я не хочу... Я э, люблю быть один, э, но если это все дело, наконец, э, стартанет, то стартап... Я бы желал себе детей много, большую, да, большую дружную семью, в которой, кстати, одновременно, ну как, чем больше детей, вообще, чем больше людей в целом... Uh, тем легче остаться одному, опять же Ну, в плане, что ты можешь как-то, не знаю, уйти в себя, что ли, уединиться То есть uh, не обязательно крутиться вокруг uh, каких-то конкретных судеб Когда у тебя этих судеб, например, семь Да, детей тебе как-то, я не знаю, это все. У меня сестра открыто говорит, что она
3: поэтому довела второго ребенка, Чтобы, ну, они вдвоем были Но у нас самих было двое-трое вот. Сначала трое, потом трое.
2: Да, да, ну и тем более, я, я, я единственный ребенок в семье. Не сказал бы, что очень весело было. Да, конечно, есть свои плюсы, но тем не менее, я вот думаю, а вот этом, если его можно так назвать, общем моем опыте. Я думаю, что, блин, мне не помешал бы друг. Мне не помешал бы друг. Там брат, который у меня бы <coughs> простите, пиздил, ну, если что, там запикайте либо, наоборот, я бы кого-то там гонял. У меня был дядя, который на 5 лет меня старше. Я ездил к нему часто в Ногинск. И ну, вообще нам было весело. Я вот это все вспоминаю до сих пор. Нам было весело.
3: Дэйзи, ну давай, ты сама задала вопрос, ты на него тоже ответь по поводу... Свободы, отдалять эту свободу не хочешь. А, да, ну вот э, я просто как раз-таки в
1: колебаниях, я понимаю, кстати, все то, о чем ты сказал, например, о том, что не хочется под 40 заводить детей, чтобы потом, ну я не знаю, когда им будет 20, я уже 60, ну и хочется тоже с ними проводить много времени, там гулять, бегать, ну то есть быть вот в какой-то
2: энергичной как, фазе. Как будто про собачку.
1: Вот. Но у меня, кстати, даже собак никогда не было. Но мне тяжело представить, что я за кого-то могу взять ответственность. То есть я только-только ее взяла за себя. И вот еще там за родителей, может быть, чуть-чуть. Но еще за ребенка взять эту ответственность. Это же ему надо готовить постоянно. Нужно, наверное, чтобы в доме было чисто. Ну и прочее прочие вот такие вещи, которые пока что немножко вымораживают. вот И поэтому я где-то э, на вот этом переходе между тем, чтобы вот смириться с э, тем, что там, да, может быть, и пора, может быть, и нужно, может быть, и пора э, быть менее эгоистичной и там для кого-то Да, стараться. нет
2: такого: эгоистичный или менее эгоистичный. Нет. Просто решение однажды приходит, и все. И это тоже эгоизм. Я уверен в этом.
1: Да, я согласна. Типа, согласна. что когда оно приходит, это тоже желание именно свое, которое хочется. Да, оказать. да,
2: конечно, нету такого, ну, а, а как по-другому? Я даже представить себе не могу. Да,
3: я согласна, что это но... никакое жертвоприношение. Ну, может быть, в каких-то очень уникальных ситуациях так оно и есть, но я думаю, мы не в той ситуации. И, я думаю, как бы в конце.
2: А если это жертвоприношение, ничего хорошего из этого не выйдет, ну, как бы ребенок да. у тебя, собака и все такое. Да, скорее всего. Ну, Во вред себе не надо ничего делать, никогда.
1: Но это не вред иногда, это же компромиссы. Ну, то есть, когда ты такой, да, наверное, там, я оставлю эту последнюю конфету своему парню, а не съем ее самостоятельно. Ну, это же такой какой-то ну, компромисс и жертвоприношение в одном движении. вот. Но так или иначе, это ну не, не всегда простое решение. ну Конфеты — это аналогия, если вы поняли.
3: Ну, понятно, но я согласна, что это решение вообще как бы сложное, любое, даже конфеты, потому что это может поменять всю твою жизнь. Но я думаю, тут в конце концов вопрос о... Ну, пускай это будет компромисс, или это вопрос о том, что тебе принесет больше радости или комфорту, какого-то душевного, не физического. Скорее всего, беременность — это не физический комфорт. Ну, какое-то удовлетворение. Я вот, например, у меня есть знакомая, ей 35 лет. Uh, и у меня есть сестра так, такого же возраста. И когда ей исполнялось 35 лет, я ее спрашиваю, ты как бы вот есть удовлетворение то, что тебе исполняется 35, а у тебя как бы муж, двое детей, хорошая работа, как бы, ну, грубо говоря, по всем социальным нормам все ты выполнила. Она такая однозначно, ну, не то, что там прям это даю какой-то огромный... Ну, ты все равно личность, да, у тебя есть свои какие-то амбиции и так далее, но... Она говорит, это однозначно облегчает. Она говорит, я представляю, если этого нет, наверное, мне было бы сложно. То есть хотим мы, не хотим, против мы социума или нет. А есть какие-то собственные э, тоже взгляды. И, в общем, наличие вот этого вот э, семьи, мы так давайте назовем, для женщины, потому что мы тоже обсуждали сегодня с ними Страдают ли также мужчины в 35, у которых нет ни семьи, ни детей, ни жены, там, ни девушки? Ну, вроде как меньше, чем женщины. Если мужчины в нашем группе не согласны, пожалуйста, выскажитесь.
0: Я знаю, что сказать. На самом деле, я вполне допускаю, что у меня вообще никогда не будет детей своих, и мне как бы от этой мысли не особо страшно. Для меня вообще это ну, не то чтобы сложный вопрос, когда я, там спрашивают э, про детей, думаю ли я заводить детей или хочу ли я заводить детей. Я в эти моменты не понимаю этого вопроса, если честно. Потому что как, бы, как ты будешь заводить детей, если у тебя еще нет э, даже какой-то близко отношений, похожих на семью там, или на партнерские какие-то отношения доверительные то есть для меня логичность для меня связка выглядит так то есть сначала выстраиваешь эти отношения и если дай бог получается их выстроить в идеале то тогда уже там может быть заходить какая-то речь о ребенке да тут конечно еще плюс есть гормоны окей это никто не отменяет там физику химию и природу но для меня дети это где-то вот уже совсем другой этап и переходить к нему до вот этого первого этапа для меня немножко странно
3: я согласна, я когда 6 лет была одна, у меня как бы мыслей вообще про детей не было. Я... Мне, наоборот, больше странно, когда одинокие люди говорят вот такие вещи, как ты говоришь, что я хочу детей, я мечтаю о семье, но и они одни. Для меня вот это больше вопросов вызывает, чем ситуации, если ты один, и ты об этом не думаешь, как будто это нормально. Потому что, в конце концов, ты мечтаешь... Ну, о... ну я, ладно, я мечтаю о семье с конкретным человеком. У меня нет этого, ну, знаете... Ну, да, там кто-нибудь да пойдет, ну нет такого.
1: <смех> Вспомнила историю, когда я была одна, ну, после, после развода, родители мне сказали, точнее, мама, написала мне: Найди самца. <смех> 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 ну, типа, ради ребенка мы поможем воспитать. <смех>
2: Кстати, это такое же эгоистичное решение от <смех> твоих родителей. То есть, очень часто бабушки и дедушки Точнее, наши мамы, папы, они просто очень часто хотят ребенка, ну, вот именно, что подгоняют нас, особенно девушек. Мне кажется, это очень частая история. И э, как бы давай уже рожай, давай рожай, а мы уж э, с ним тут повозюкаемся. Нам тут будет э, чем заняться. В общем, это такая. Ну, серьезно, это, это часто, особенно даже вот у меня в семье такое есть. Это точно. И слава богу, кстати, ребенок, э, ну как ребенок, ему уже 8 лет, но тем не менее, он не дает. Вот мой двоюродный брат, он не дает сейчас продыху моему дедушке. Дедушка-то старый, вот, Но сейчас дедушка с ним играет, бегает, гуляет туда-сюда и как-то чувствует себя молодее. Это тоже.
3: Ну, в общем, история Дейзи о том, что в конце концов-то она нашла самца, все как мама сказала. Нет, нет, ну
1: посыл-то ее был другой в том, что типа мне нужно найти просто для. Вот, но, в целом да, но как бы все равно за эти там пусть мама считает,
0: что она была права, поступила так, как она попросила.
1: Да. Кстати, что удивительно, реально какой-то пик у мамы, например, прошел, то есть вот как будто в первом брате прям она достаточно часто говорила что вот она хотела по внуков вот а, а сейчас вообще она даже родителям, Коле э, говорит, ну, там, когда они говорят, что вот, да, было бы здорово, если бы они завели, то она говорит, ну, типа, ну, это их решение. Ну, то есть, я не знаю, что произошло за эти, там, несколько лет, но как будто, может быть, мама просто перехотела возиться со внуками. Я не знаю, как это работает, но...
2: У меня другие интересы появились, наверное, в то время, ты поинтересуйся.
0: Скейтборд... Ладно. Она такая,
2: ой, ой, да ладно, ладно, все, можно попозже, слушай, я вот это...
3: Да, я
1: тут, я тут э, решила
2: пофлексить.
3: Да. Может, у нее появилась подружка, может, у нее появилась подружка, у которой появился внуки, и она поняла, насколько это тоже нелегко, и такая, ой, блин, я вспомнила, каково это иметь детей. Что-то я... Кстати, нет. Нет? Просто у меня родители, кстати, вот они так себе бабушки, дедушки, ну вот как бы... Тот э, арсенал функций, которые выполняли мои бабушки и дедушки, то есть их родители, они не совсем выполняют. Им тяжело с ними сидеть. Во-первых, потому что они в принципе еще молодые, у них своих дел полно. Они пока не готовы отложить все и сидеть с внуками. Плюс, э, ну, моя мама вот она как Влад, может быть, она очень быстро раздражается, когда, ну, вот дети бегают, меня вообще это не трогают. Вот они тут бегают, кричат, играют, я тут, ну, работаю в компьютере, да. Мне вообще все равно. А моя мама, она прям не может, она начинает сразу идти в одну комнату. Там запритесь, там играйте, не выходите, пока я не позову вас на обед. Поэтому я так мама, ну
0: там запретись, там играйте, иначе вы пожалеете.
3: Ну при этом, надо сказать как бы мы и девочки тоже были такие, но у нас как бы мы очень понимали, что если как бы мы перед мамой, надо вести себя тихо, если мы хотим долго играть, вот. И у нас как бы было осознание того, как вести, ну, перед родителями, там нельзя перед ними шуметь, нельзя, ну, ну и все как бы нам это не мешало, им это не мешало, Вы вообще мы были идеальными детьми. Ну, а их внуки, они не такие продуманы, как мы, вот. Поэтому я хочу, я к тому, что бабушки и дедушки тоже все разные и не все согласны вообще на эту роль. Это определенная тоже ответственность. Поэтому одно дело это желание, другое дело это какое-то осознание. И это я не связываю там, конкретно с твоей мамой, но просто это просто я к тому, что вот, да, такое тоже может быть. Кто там думает, тому у меня родители будут сидеть, вообще не факт. Один раз посидят, поймут, как это здорово. Я показываю кавычки. И, и все таки ну, давайте через месяц только.
0: Я от своих родителей ничего такого не слышал. Вот эти вот все истории, типа, пора бы уже внуков там вообще никогда не слышал. Не помню такого. Ну,
3: от моих тоже нет, у них есть внуки. Хорошо быть младшей, походу.
0: Ну, вот и я от своих не слышал. О,
3: у меня, смешная, у меня есть смешная история, в этот раз ко мне пришла моя бабушка. И она со мной, она говорит, я хочу с тобой поговорить, чё, как ты дела? И мы говорим, говорим, и тут она такая, ну чё, ну когда замуж-то? И я так на нее смотрю, знаете, вот, ну так, типа, ну блин, серьезно, опять этот вопрос. Но при этом я просто на нее смотрю, и так проходит, наверное, 30 секунд, мы просто смотрим друг на друга, ничего не говорим, и она такая, ну ладно, ладно. Я такая, я, я Йонас, парни своим говорю. Все, Йонас, я теперь на этот вопрос просто взглядом отвечаю. У
2: меня, у меня так, такая же история, на самом деле, но бабушка вместо детей, она подставляет а, на это место учебу, как бы Влад, ну, может, ты уже закончишь ну, свое образование, там, может, ты уже пройдешь магистратуру, ну, я на нее смотрю, и она такая... Ладно, ладно <смех> то есть, До нас это все доходит сильно позже, я так понимаю Дети это в первую очередь у девушек а От пацанов хотят нечто другого Ну и это как бы как раз разница поколений Вот то поколение, то поколение, знаете, да Можно назвать бумеров. Вот а их хотелки, они <смех> продиктованы конкретным не скажем так, у них конкретный алгоритм вот, от девочек одно, от мальчиков другое. Тут ничего не сделать.
0: А что, кстати, от мальчиков?
1: Да ничего, просто чтобы они наслаждались жизнью, например. чтобы они как можно больше девчонок населовал по вале. Да и накопилось. Да, девочка, тут человек.
2: Бомбануло.
1: Да, нет, на самом деле, реально, как будто от мальчиков. Ну ладно, я не знаю, конечно, но как будто в нашем поколении от мальчиков меньше требуют в плане, там, не знаю, ответственности или семьи. Просто вот мальчики, мальчики, пусть они живут, наслаждаются. А вот если девочка, то больше. Но может быть это и вправду как-то. У меня ну, понятная искаженная выборка. Но даже судя по тому, что вы сейчас сказали.
2: Так а что, я ничего не сказал, вот от меня учеба требует еще, э, ну, в принципе, быть, хотя, может, ты права, быть счастливым и успешным.
0: Хорошо, устроились.
3: Руслан, что-нибудь требует, нет?
0: Да нет, ничего не требуют.
3: Вот
0: так вот. Просто со вздохом э, смотрят на меня. Они
3: уже ни на что не надеются. На чем требуют. Да-да-да.
0: Они поняли, что с этим уже все понятно. Тут уже бесполезно.
1: А был какой-то период, когда они еще надеялись? Или сразу так?
0: Мне кажется, если только в детстве. Там на первых курсах университета.
1: Типа, вот вырастешь и станешь, там не знаю, многодетным отцом еще тогда надеялись на это. Ну, вот у меня, кстати, свекры теперь я их так могу называть у Коли есть старший брат, и у него двое девчонок и младшие девчонки года четыре, может быть ближе к пяти. В общем, она вообще очень активная, и она вообще никому не дает продуху. Она забавная девчонка. Вот. Ну и, конечно, там свекры полностью в ней, и они тоже полностью заняты, но все равно, все равно проскакивает. Нет, нет, да проскакивает. Ну, очень бы хотелось и на ваших посмотреть. У вас, наверное, такие интересные будут. Поэтому... Не, не всегда кто-то может отвести удар.
0: Так прикольно, ну будет прикольно, если в итоге ребенок появится, они такие посмотрят, а ну понятно, и
2: все.
1: Не очень интересный получился.
2: А мы такие, а что тебе понятно? Вот ты теперь сиди, а я пойду до работы. Сиди с ребенком, а у меня тут дела есть. Ну как-то часто бывало. Я часто с бабушкой сидел в свое время, пока мама работала и училась. Так что вот.
1: А я, кстати, не сидела с... Ну, то есть, меня периодически, видимо, отправляли к папушке. Но я не прям сильно помню. Ну, и, может быть, на лето отправляли к тете к папушке. Но так я вообще всегда вот, тусовалась одна, потому что мама постоянно работала. Вот Не знаю, с чего мы ударились в эти детские воспоминания.
0: О, это по-любому случилось. И так бы.
2: это все тоже. Это оттуда и идет, мне кажется, наше желание или нежелание иметь детей. Сколько детей. Ну, именно вот один, два, три, там брат, сестра, что-то еще вот оттуда это все идет. Поэтому, мне кажется, это очень логичное переключение. Ну,
1: кстати, поэтому, наверное, у меня еще и есть уверенность, что, наверное, умный один справится, ну, в смысле, вырастет как-нибудь уж, раз наши родители там в 90-х годах. Раз
2: родился, так вырастет. Да,
1: в любом случае. Ну, плюс еще у меня, кстати, есть очень хороший пример подружки, у которой двое ребят. Первая она где-то 23 родила, ему сейчас где-то лет 9, наверное. И второго еще спустя 3 года. Вот, и это двое уже почти что взрослых пацанов. Ей там 32 года, 32-33. И это вообще совершенно прекрасная, как мне кажется, иллюстрация того, что вот у тебя может быть двое детей, ты с ними можешь клево тусоваться, ты можешь сама одна клево тусоваться с друзьями и при этом, ну как бы быть и матерью, и человеком хорошим. Вот, конечно, там наверное, конечно, наверное, ну как много чего тяжело. И да, и мне кажется, что это очень хороший пример. Я часто привожу в пример эту подружку как человека, который вот совмещает эти несколько ролей, и, ну и во всех них остается ну, интересным, глубоким человеком. Да, ей помогает мама во многом. Ну То есть мама там, забирает детей иногда на выходные или там, после работы, может быть, иногда. И это очень хорошее подспорье в виде мамы. Но в общем и целом... Ну, то есть она справляется с ними одна, сама, и, по-моему, это клево.
0: Ой, я могу твой, твой пример подтвердить примером в виде подкаста «Сперва ради». Вот когда его слушаешь, я не знаю, слышал ли кто-то из вас этот подкаст, там тоже слышишь, что вот, вот эти ведущие, у них какая-то там супер насыщенная, интересная журналистская жизнь, при этом которая пересекается с вот этим отцовством, тоже очень интересным, необычным, каким-то нестандартным, где они тоже пытаются там осознать себя, как родители, рассказывать каких-то смешных, трогательных историях. Вот, это, наверное, единственные моменты, когда я думаю, ну ладно, типа было бы прикольно, если бы там у меня был свой ребенок. Но правда, после того, как я перестаю слушать подкаст, и там, не знаю, еду к своему дяде, у которого три пацана. Вот сейчас тут в, в Алмате в гости, к нему приезжаю, и мне буквально там, не знаю, два часа хватает с ними тусоваться. И после этих двух часов я думаю: ну, в целом, все, я уже. Но общался с детьми, <с мне хватает. Вот у нас также
2: будет он родиться, такой два часа потусили. Все, все, можно его куда-нибудь деть?
0: <с> <с> Ой, это как-то где где-то в Твиттере или где было там, когда человек. Оказывается, нельзя отсаживаться от плачущего ребенка в самолете, если это ребенок твой. <с> А мне, а мне
3: нравится, а мне нравится, прикольно было интервью у Райана Рейнса. Он там рассказывал, что он летел, у него какой-то был долгий перелет. А, ну, с его детьми, они у него маленькие, и он такой говорит, да, это был, ну, знаете, он такой весь саркастичный, он такой, да, это замечательно, летели детьми, я вообще не понимаю, почему не придумали еще функцию, ну, типа, детей пересаживать в отдельный самолет и просто рядом летишь, и там в окошко ему машешь, но ну, он там орет, плачет, в другом он такой, эй, малыш, да все нормально, а в другом самолете летят, ну, взрослые, как бы, в тишине и в покое, а в том самолете только дети. Он говорит, я не понимаю, почему еще такого, типа, нет.
0: Потому что нет пилотов и стюардес, стюардов, которые согласились бы на такой вылет.
3: Значит, такой нам было прикольное интервью.
2: Они тоже должны быть детьми.
1: И вообще желательно лететь в другую страну, где тоже только дети живут.
3: <связь> <связь> <Baby Land. связь>
1: Давайте обсудим последнее: как вам кажется, что нужно вложить в ребенка, ну, как бы что для вас правильно было бы вложить в ребенка, что ему обеспечить, и что бы вы хотели получить взамен, если бы хотели получить взамен, ну в смысле, каким бы вы хотели, чтобы вырос ваш ребенок? У
3: меня короткий ответ, я быстро отвечу. Я хочу вложить в него эмоциональную интели... чтобы он был эмоционально. А, как это интеллект, эмоциональный интеллект, чтобы был развит, это раз, а чтобы нет, это будет обеспеченная старость. Я любил тебя, ты люби меня, все честно. Типа, чтобы эмоциональный
1: интеллект ему нужен, чтобы он испытывал жалость к старикам? Нет, кстати,
3: жалость это не чувство эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект это когда ты понимаешь, что другие люди тоже вокруг тебя имеют эмоции, что именно, они, эм, что именно они чувствуют. Кстати, у некоторых детей это отсутствует. И вот у меня два племянника, и одного сильно это не развито, то есть он думает, что только он испытывает, грубо говоря, эмоции и не читает эмоции других людей. То есть здесь ему придется вообще работать над этим, ну, явно. Другой вообще хорошо рефлексирует, самоанализирует, причем это все проявляется с детства. И, конечно, можно помогать, а можно не помогать. Я вот, я сама была рефлекс... много рефлексировала, у меня был самоанализ очень сильно развит. Мне, конечно, никто не помогал, это было просто собственное такое взгляд на жизнь, и, ну, как бы я бы хотела, чтобы мои дети тоже могли э, самоанализировать, и чтобы, как бы, был какой-то процесс в голове, анализ, анализ мира и людей. Это очень сильно помогает, и, ну, и, и с такими людьми проще общаться. Вот я говорю у меня племяннику, который, который вот это не развито, и с ним периодически тяжело донести мысль до него. Вот. То есть, э, Поэтому я хочу, чтобы у моих детей был высокий эмоциональный интеллект, чтобы мне было проще с ними общаться. Короче, у меня все очень связано с обычными, в общем, потребностями Общение И да, я хочу обеспеченную старость, считаю, что имею право.
0: Давай, чел, это все на тебе. На ребенка.
3: На несколько. У меня поэтому будет два.
0: Пацан
2: еще не родился, он же такой, блин, что-то много обязательств, что-то я не знаю.
3: Есть вариант, что я умру раньше этого, тогда ничего такого не будет, так что...
0: Только ему об этом не говори, а то вдруг он задумается в какой-то момент.
3: Не, конечно, я считаю, что старость можно самим обеспечить и нужно. Я так, как бы мы так и планируем с Ну. но... Просто хотя бы необеспеченную, но хотя бы а хотелось бы внимания, конечно, чтобы уж никто тебя не бросил.
0: Мне было бы интересно попробовать э, воспитать ребенка без э, психологических, без каких-то э, ментальных травм, которые вот обычно в детстве получают от родителей. Вот хотелось бы такой челлендж, челлендж провести и такого ребенка воспитать. Вот это единственное, что хотелось бы.
1: <свят> Эксперимент
0: и снимать этот челлендж на видео, <свят> и это блин, это уже была бы травма, Влад. <свят>
1: Солнце надо двоих тогда заводить и над одним ставить эксперимент, когда ну как бы чтобы у него не было психологических травм, на другом, чтобы у него были только психологические травмы, но чтобы потом можно было сравнить, знаешь, чтобы выборка адекватная была.
0: Чем все закончилось? Как все началось, как все закончилось? Типа ненавидим детей.
3: Мне кажется, когда родители адекватные люди. Все, конечно, хотят, чтобы у их детей не было травм психологических. Блин,
0: я не знаю, я не думаю, что об этом кто-то думает осознанно. Так, вот я вот не хочу, чтобы у детей были, не было психологических травм.
3: Ты, я, ты... Блин,
0: мне кажется, большинство так вообще не думают.
3: Не думают, конечно, думают, Руслан, думают и потом как бы в процессе.
1: Нет,
0: большинство думают о том, чтобы их дети были богатые, успешные и мастерами спорта.
3: Нет. Нет, Руслан, я... Нет, чтобы дети были счастливы. Конечно, счастливые, здоровые. То, что ты говоришь, это родители, которые... Ну, я не знаю, как далеки от своих детей, но вот то, что я вижу э, у многих, это в первую очередь здоровый физический и ментальный ребенок. Тем более сейчас, мы вот если мы говорим про нас, про миллениалов, мне кажется очень ответственно подходят к этому вопросу, и поэтому есть всякие детские психологи, есть детские там книжки для родителей, есть всякие, популярны всякие подкасты про воспитание, ну, это же не просто так. Это потому, что родители стали об этом задумываться.
0: А, блин, я согласен, что это есть, но я думаю, что это меньшинство. Ты вот просто повспоминай своих знакомых, одногруппников, одноклассников, у кого есть дети. Ты вот думаешь, большинство из них об этом задумывается? Я не могу
3: за них говорить. А -а -а. А -а -а -а. Я не могу за них говорить, я с ними даже не общалась. Как я могу их... Но ну, вот с теми людьми, с которыми я общалась, я могу тебе точно сказать, что все как бы бо боятся или как-то стараются, чтобы этого было меньше. Ты, почему говорят, что сейчас дети капризные, родители им больше позволяют? Ну, потому что, на самом деле, с одной стороны, им страшно там, принести какой-то урон, а с другой стороны, они не видели примеров ну, воспитания, там, где, где тебя там не бьют или не ругают, и им нужно, таким людям нужно подстраиваться. Ну, это нелегко, я к тому, я не что... Это, я более чем уверен, даже на
0: уровне... На уровне сексизма все, вот это мальчик должен быть таким, девочка должна быть такой, это все продолжается, и это один просто из кирпичиков, который выстраивает потом какие-то, ну, не знаю, какие-то ментальные проблемы. Мне
2: кажется, вы говорите просто о такой, знаете, немножко исторической поколенческой социологии, что ли, как бы и то, и другое правда, ну, то есть в 19 веке там, как о детях думали, ну, вышел и вышел, да, ну, 10 детей, 5 умерло, 5 осталось, 4 девочки, значит, плохо, ну, ну зато хозяйство поддержит, там, один мальчик, ну, вот он на, на него все и ляжет в этот самый момент, а в Китае там как бы вообще, то есть были ограничения на рождение ребенка, и э, девочек просто, ну, знаете, что с ними делали, то есть рождались в основном мальчики по определенным причинам, вот как бы я к, ну, сказал слово историческое в плане того, что ну тогда-то, тогда давно да, было по 10 детей, сколько-то умирало, это такой, ну, не то чтобы расходный материал, но вот этот самый, если так в шутку сказать, кто-то говорил, collateral damage, или просто, ну, такая жизнь, получились дети, но вот пускай растут, а сейчас у нас, ну, во-первых, меньше рожают, в плане, что по одному-два ребенка, естественно, они становятся более ценными, сейчас в целом человеческая жизнь ценится сильнее, намного, дети не умирают практически, но ну, по сравнению с тем, что было раньше, вот, естественно, ну, дети приобретают ценность, на них, они приобретают больше внимания, и это такая как бы временная вещь-то, это временная история, то, что сейчас, это не то, что было раньше, сейчас, естественно, мы уже и думаем о психологическом здоровье, о том, чтобы как бы вот все эти травмы, всех, все их избежать. Кучу людей читают всякие там книжки, методички по поводу того, что лучше, какие-то программы есть по ну, воспитанию детей. Я, я причем не, не то, чтобы это с потолка беру, я действительно слышал об этом, это, ну, скажем, рядом со мной, я знаю, о чем я говорю. Есть какие-то конкретные программы, например, которые ребенку дают. Uh, ну, которые предписывают давать ребенку больше свободы Мол, uh, какие-нибудь ученые выяснили, что так им будет лучше Вот, кто-то по другой программе как-то воспитывает В общем, там много-много всего И дело в том, что мы просто uh, именно со временем Мне кажется, мы действительно начинаем больше этим интересоваться Это, это есть То есть это не так, как раньше Ну, родился, пригодился а может, и не пригодился. Ну, как бы. И, и, и в основном это действительно, да, из корыстных целей тоже много и часто э, все рассматривалось. Я думаю, что это да, это, это именно что временная такая привязанность. Э, вот этого вопроса.
1: А что бы ты, Влад, хотел дать своему ребенку?
2: Ой, это на самом деле, я не знаю, этот вопрос меня заставит врасплох, а, потому что. Вот как мы говорили об эгоизме, да, очень-очень э, боюсь на него отвечать, потому что может получиться как-то эгоистично, э, не знаю. То есть, если я отвечу, что я от него хочу, ну, это же будет неправильно, то есть, он родился, и он э, будет тем, кем он сам хочет. А людям, вообще, родителям очень тяжело с этим смириться всегда, даже если они очень сильно, сильно любят своего ребенка, они все же думают, что это продолжение себя... И они ребенка любят как продолжение, и то, что они вкладывали в него и как-то растили, знаете, как свой цветок, именно как цветок. Вот, благо, он, ну, у нас все, цве, все, все цветочки у нас в квартире умерли, кстати. Хоть кот живет еще. Вот. Я не хочу отвечать на этот вопрос в данном случае. Я бы я бы сказал, ну, наверное, самое эгоистичное, что бы я хотел. Я бы хотел, чтобы мы пацан <laughs> или девчонка могли поддержать со мной разговор. Я хочу, чтобы просто с ними было интересно общаться. То есть, чтобы у нас было понимание. Наверное, так. А все остальное, это уже от них зависит. А ты, Тези?
1: А, да, очень мило. Да нет, мне на самом деле особо добавить нечего ко всему тому, что сказали вы. Хотелось бы просто, чтобы чувак вырос нормальным, понимающим, эмпатичным, а, Прикольно. А, желательно скейтерам. Вот. Я, конечно, не буду настаивать, но скейт подарю. <звы> Кажется, получилось здорово. Спасибо всем слушателям а, за то, что у нас прослушали аж до этого момента. Подписывайтесь на наш канал. Еще раз напомню. А, рассказывайте друзьям. Рожайте,
3: рожайте детей. <звы> И... Пишите, пишите, в наш канал, если вы недавно
0: родили. Большое спасибо за сингл к подкасту, который написал Борис Мельников. Спасибо вам за прослушивание. Всем пока.
2: Пока-пока. Благодарю всех. Будьте осознанными в плане и в плане рождения
0: детей.
1: Может быть попросить написать в нашем канале тех, кто ребенок, вот.
0: Мне кажется, там должны все отписаться, что, ну, в какой-то степени я вообще-то ребенок. А кто не отпишется, тех мы исключим из канала.